0: 以妇产科来讲的话，只要能够开腹腔镜手术的部分，都可以使用达文西手术来做进行。我们的手术方式其实有几种可以去做选择，第一种就是传统方式的开刀，第二个是所谓的腹腔镜手术。那达文西手术在相比于腹腔镜手术上来讲的话，可以达到更好的灵活度跟更好的一个视野的部分，也会比一般腹腔镜手术会缝合的更好。嗯让您更健康。我是妇产部简红茹医师，今天要来跟大家分享的题目是达文西手术在妇产科的应用。达文西机器手臂的手术，那它主要是在传统腹腔镜手术上再加上以下三个部分：第一个，更加灵活的仿手腕的内内视镜的器械。呃，一般传统的腹腔镜手术的器械，我们的器械的角度其实是直的，大概是零度左右。但是达文西的机械手臂，它可以达到更仿真的，像我们模拟人类手腕在活动，它大概可以达到五百四十度灵活的角度去做旋转，可以让我们更加模拟，就是我们在传统手术开刀的方式这样去做动作。第二个，达文西的机械手臂，它提供了一个超高解析度的手术视野。第一个，它会提供一个 3D 的立体的感觉，让我们在看镜头的同时，就得到一个 3D 的立体的影像。第二个，它可以把手术视野放大，这也是可以方便让我们在一个视野里面能够进行更加精细的动作。那接下来的话，达文西的手术，它可以让我们采取更直觉式的操作，因为刚刚我们有提到说，它有一个非常仿真的一个手腕的一个一个,一個器械的旋转的动作，它可以让医师在做开刀这个部分的时候，可以达到更加类似像我们传统开刀的这样的方式去做操作，所以这是达文西手术它跟一般腹腔镜手术比较不一样的地方。所以，我们有哪些手术适合达文西手术呢？以妇产科来讲的话，只要能够开腹腔镜手术的部分，都可以使用达文西手术来做进行。那常见的腹腔镜的手术有哪一些呢？哦，比如说像子宫切除啊，或是卵巢肿瘤切除，或是子宫肌瘤切除。或是一些骨盆腔里面有一些粘连，我们需要去做分离的部分，或者是子宫内膜异位症的手术，那我们等一下再详细的介绍。那或者是一些癌症的分期手术，像早期的子宫内膜癌等，或者是像输卵管，我们需要做重新的吻合或者是做整形的部分。那或者是说像子宫脱垂跟阴道脱垂，我们需要去做悬吊，这些手术其实都可以考虑用达文西的手术来做进行。子宫肌瘤切除手术的话，比较适用在就是说多发性的肌瘤，因为多发性肌瘤，第一个多颗，第二个是位置、深度、大小都不一，所以它要缝合的地方非常非常的多。刚刚我们有提到说达文西的机械手臂，它可以提供类似我们像在做传统开刀手术这样的方式去做操作，所以这样多发性的肌瘤使用达文西的手术机械手臂来做辅助开刀的话，它可以达到更好的。呃，一个缝合的效果，那也会比一般腹腔镜手术会缝合的更好。接下来是子宫内膜异位症的部分。子宫内膜异位症，它其实就是一个会造成容易慢性发炎的状况。那它主要会产生在几个地方，第一个它产生在卵巢上，就会造成巧克力瘤，就是我们常听到巧克力瘤这个部分。如果它产生在子宫上，就会产生子宫肌腺症，或者是说它在骨盆腔里面发生，那它很容易跟骨盆腔附近的组织，像一些肠子的部分，或是像一些其他的地方，它很容易产生粘连的这个状况。如果我们使用达文西手术来做治疗的话，那第一个我们对粘连的部分，我们可以得到更良好的。视野，那更精细的手臂，更精细的一个器械的部分去做操控。那另外的部分的话，因为它的它的视野可以让我们看得更清晰，所以它可以达到比腹腔镜手术来讲更好的效果。刚刚我们有提到子宫内膜癌，早期的子宫内膜癌其实非常适合做达文西的手术。我们可以看到说，子宫内膜癌其实，在男女的十大癌症来讲，它是排名第七位。主要是因为近年来饮食西化，所以子宫内膜癌的发生率节节上升。主要最常见的一个现象其实是不规则出血，最常见的不规则出血，不管是停经前或停经后，其实都会发生。这也是让子宫内膜癌比较容易早期发现的原因。所以大家不需要紧张。其实大部分的子宫内膜癌发现的时候，其实都是早期。那一般来说，子宫内膜癌的治疗方式就是要考虑子宫切除、双侧卵巢输卵管切除。骨盆腔淋巴结跟主动脉旁淋巴结都需要去做切除这个部分。我们的手术方式其实有几种可以去做选择，第一种就是传统方式的开刀，第二个是所谓的腹腔镜手术，那也可以包含腹腔镜手术跟呃达文西手术这样来去做进行。微创手术的部分目前其实已经公认为是指早期子宫内膜癌的一个治疗方式。那达文西手术在相比于腹腔镜手术上来讲话，因为可以达到更好的灵活度跟更好的一个视野的部分，它其实是非常适合子宫内膜癌早期的治疗方式。到底适不适合达文西手术呢？我相信这是很多病人在关心的重点。没关系，那这个部分的话。有任何需求，都欢迎您回到我们的门诊来与我们做更进一步的讨论与咨询，这样才会知道您合是哪一种手术的方式。三分钟医学堂，让您更健康，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。张基佑 Podcast， 欢迎大家收听，我是妇产部简红如医师，我们下次见，拜拜。